0: Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülegeszetetbe. keddel légy segítségemre, nyisd meg száma a dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Amen.
1: Kegyelem, békesség és írgalom jöjjön Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai családi istentiszteletünkön. Istentiszteletünket folytatva, és a Negyedik c bizonyság tételére is készülve, a 8. Zsoltár első három versét énekeljük a helyünket elfoglalva. Így kezdődik, Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk.
0: Az általános iskola családi Isten tiszteltein Isten alkotó munkáit követhettük nyomon. Isten alkotott a semmiből hozott létre. Nap-napot követett, sangzott a megnyugtató mondat. Minden, amit alkotott, igen jó. Így érkeztünk el a teremtés hatodik napjához. Isten megalkotta a különféle fajta állatokat, valamint az embert.
2: Hallgassuk meg, mi mindent olvashatunk az teremtéséről a Bibliában.
0: Kutasd át a régi időket, amelyek előtted voltak, attól fog, hogy emberteremtett Isten a Földre. Az ég egyik szélétől a másik széléig. Történt-e valahogy ilyen dolog, vagy hallott-e valaki ehhez fogható. Emlékezzél meg rólam, mi rövid is az élet, mi is semmire teremtetted te, mint az embernek fiait. Ama napon alkotójára tekint az ember, és szemei Izrael szentjére néznek. Én alkottam a Földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, és minden serege az én parancsomra állt elő. Én teremtettem a Földet, az embert és a barmot, amelyek e Föld színén vannak, és az én nagy erőmmel és az én kinyújtott karommal és annak adom azt, aki kedves az én szemeim előtt. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a Földnek egész színén, meghatározvan eleve elrendett idejöket és lakásuknak határait.
2: Uram, a te gyermed örökkévaló! Ne hagyd el a tekezednek alkotásait! Mert az ő alkotása vagyunk, Teremtvén általa
3: a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
0: Magasztallak téged, csodálatosak alkotásait, és lelkem jól tudja ezt. Csonytaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a Föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Ki vagyok én? Kicsora az ember? Mindenkor embere feltette ezt a kérdést. A tudomány, a művészet, a filozófia, a vallás mindig igyekezett felelni erre a kérdésre. A Biblia válasza erre. Az ember Isten képére alkotott teremtmény. Isten az ember, tehát maga képére és hasonlatosságára teremtette. A maga képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert.
2: Ez az egy mondat mindennél többet fejez ki. Az ember lényege Isten képűségében van.
0: Isten teremtménye vagyok aki a maga képére teremtett engem. Én is hiszem, hogy Isten teremtménye vagyok, aki a maga képére teremtett engem. Mit jelent ez? Megmagyaráznád nekem? Láttál már festőt portrét készíteni? Vagy szobrászt munka közben? Igen, már értem. Amikor a szobrász kőből emberi testet formáz, leülteti magával szemben, és megpróbálja visszaadni, amit lát. Jól mondod. Fontos, hogy a vonások jellemzőek legyenek, hogy olyan is márén az illetőre, aki nem tudja, kérő készült a mű. Mivel Isten képmása vagy, ezért gondolkozhatsz. Ezért beszélhetsz. Ezért tanulhatsz. Ezért érezhetsz. Ezért társaslén lehetsz. Ezért feladatot kaphatsz. Ez fantasztikus! Isten mindent megadott ahhoz, hogy az ember boldog lehessen. Foglaljuk össze, mennyi mindent kaptunk Istentől. Kaptunk testet, lelket az ővéből. Kaptunk életteret, hivatást, munkát. Élőlényeket, társakat, nyelvet,
2: beszédet. Legyünk hálásak Istennek az ő ajándékaiért. Isten a teremtett világot az emberre bízta. Így olvashatunk erről Dávid 8. Zsoltárában.
4: Isten arc van eltemetve bennem, tán lételő ki emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképpen került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, ha rossz órámban, eltűnik egészen alteregóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világ alatt. A rám rakódott világ alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat.
3: Egy Isten arc van eltemetve bennem, és most ásót kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, értek segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világ szennyer a rája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszásza.
2: Minden ember élete az ő lelkének része. Ezért van nagy szükséged, neked is kedves hallgató arra, hogy Istennel mindenkor közösségben élj.
1: Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
5: Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei, atyánk, a te teremtő szeretetedért. Áldunk és magasztalunk téged, a te alkotásaidért, a te hatalmas csodálatos, teremtett világért, és köszönjük neked, hogy ebben a teremtett világban a te képmásodat hordozhatjuk. Hálát adunk neked a te ajándékaidért, amikkel körülveszel minket, amelyekkel körülveszed a mi életünket, és köszönjük neked a mi gyermekeinket, köszönjük neked, hogy láthatjuk az ő fejlődésüket, gyarapodásukat, Köszönjük az ő hitüket, az ő bizonyságtételüket, és köszönjük, hogy gyönyörködhetünk bennük, ahogy napról napra fejlődnek. Hiszem, Uram, hogy Te is így gyönyörködsz bennünk, amikor hozzáfordulunk fohászkodásainkkal, énekeinkkel, és a Te nevedbe összejövünk, és közösen együtt vagyunk. Kérlek, Uram, ezért a gyülekezetért, hogy minél többen személyesen megtapasztalhassák ezt a hatalmas szeretetet, és ad hogy a mi közös együttléteinkben figyelhessünk a Te útmutatásaidra, a mi életünkre nézve, hogy a mi életünket a Te szerinted való módon élhessük, és neked tetsző módon. Így kérünk, hogy Te áld meg a mai prédikációt, Te készítsd a mi szívünket, gondolatainkat, figyelmünket, és te állt meg te légy közöttünk jelen szent lelkeddel. Amen.
3: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét, mely megvan érva Mózes első könyve első rész, 24-től a 31. versekben a következőképpen. Azután ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszomászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon az egész Földön és mindenen, ami a földön csúszik mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a Földön mozgó minden élőlényem, Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész Föld színén minden maghozó növényt és minden fát, melynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszó mászonak pedig, melyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt... És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és
1: lett reggel. Hatodik nap. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Én úgy érzem, hogy ez az Isten tisztelet már eddig is olyan színes és olyan gazdag volt, hogy már most visszaadott valamit abból, amit a történetben hallottunk abból a gazdagságból, abból a színességből, és Istennek abból a szeretetéből, amivel ezt az egész világot megalkotta. És hadd ígérjem meg, hogy röviden, de mégis kiemeljek ebből egy mondatot, Istennek azt a mondatát, ami már többször elhangzott ezen az istentiszteleten, azzal a reménységgel, meg meggyőződéssel, hogy ez is tud bennünket gazdagod, gazdagítani, ez is hozzá tud adni az Isten tiszteletünkhöz. Ez pedig Istennek ez a mondata, alkossunk embert a képmásunkra hozzánk hasonlóvá. Nem tudom, hogy csak nálunk van-e így, de amikor a családunkban kisbaba születik, akkor van egy dolog, amit azután, hogy tisztáztuk, mindenki tudja, hogy kisfiúja vagy kislány lett, amit mindenki néz, Mindenki keres a babán, és ami nem csak napokig, hanem hónapokig, vagy évekig újra meg újra téma lesz. Nem tudom, hogy van-e ötlet, hogy mi lehet ez. Szerintem sokan sejtik, hát azt, hogy kire hasonlít. És hogy őszinte legyek, gyermekként én egyáltalán nem értettem, amikor... Jött egy új kis jövevény a családba, és mindenki körbeállta, és egymás szavába vágva vitatkoztak a felnőttek, hogy kit látnak benne. És akkor mondták, hogy hát ez a gyerek, ez tiszta anyja, meg tiszta apja, meg tiszta nagyapja. És néztem a kisbabát, vagy a kisgyermeket, és egyszerűen nem fért a fejembe, hogy mit látnak ezek a felnőttek. Semmi hasonlóságot nem láttam, a baba vagy a kisgyerek nagy darab szakálas apukája, vagy a csinos 25 éves anyukája között. Most már azért úgy látszik, hogy kezd megírni a szemem. Lassan kezdem látni, hogy, hogy milyen csoda az, amikor egy gyermek arcán megjelennek a szülő vonásai. És ugyanúgy tudom csodálni azt is, hogy mert nagyobb gyermekek, kamaszoknak a hangja olyan megtéveszően hasonlítani tud egy-egy szülőjük hangjára, a hanghordozásuk. Többször fordult elő velem, hogy fölhívtam egy-egy ismerősömet, és a kamasz nagylánya vette föl. És olyan... Annyira ugyanúgy szólt bele a telefonba, mint az édesanyja, hogy én rögtön kezdtem mondani a mondani valómat, és csak a kuncsogás meg az a mondat állított meg, hogy rögtön szólok anyának. Csodálatos az, amikor egy gyermekben megjelenik az édesanyja, édesapja vonása, tulajdonsága, hangjában, hanghordozásában valami hasonlít azokra, akitől az életet kapta. Most hadd kérjem meg a családokat egy pár pillanatra, különösen azokat, akik egymás mellett ülnek, hogy szülők és gyerekek nézzenek egy picit egymás arcába, és egy picit fürkészszék azokat a vonásokat, amik ami közösek. És közben azokat, akik például a szolgálat miatt ezt nem dehetik meg, mert nem ülnek együtt a szüleikkel, hadd kérjem, hogy hát gondoljátok át, hogy kit meg hányszor mondták nektek, hogy kire hasonlítotok, hogy miben hasonlítotok anyára vagy apára. Csak egy pár pillanatra, hadd kérem, hogy így a, fürkészték egymás alcát a családok, szülők, gyereket. Azt hiszem, nekem a legjobb itt fönn a szószéken, mert én mindenkit látok. De azt gondolom, hogy azoknak is csodálatos érzés lehet, akik egymás arcába, egymás szemébe nézve saját magukat vagy a házastársuknak a vonásait látják visszatükröződni. És tényleg fantasztikus érzés ez, és azt gondolom, ugyan, ugyanilyen meglepő, meg erős érzés tud lenni, amikor nem csak a külső tulajdonságainkat látjuk meg, vagy látjuk fölvillanni a gyermekeinkben, hanem egy-egy reagálása, egy-egy megszólalása, szófordulata, viselkedése, mintha saját magunkat látnánk. Hát Ez nem mindig csodálatos, de, de ugyanilyen erős érzelmeket szokott kiváltani belőlünk. S az a különleges, hogy ahogy olvastuk a teremtés történetének az utolsó fejezetét, azt látjuk, hogy ez a fajta öröm, hogy hát valakiben, aki a miénk, meglátjuk saját magunkat, ez nem csak a mi örömünk, hanem az Istené is. Azt olvastuk, hogy Isten azt mondja, alkossunk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. És amikor megtörténik, amikor megalkotja Isten az embert, úgyhogy ő maga is tükröződjön a szemében, a tekintetében, magában, és befejezi a világ teremtését, már nem csak azt mondja Isten, hogy ez jó, hanem azt mondja, hogy ez igen jó. Hogy az Isten is örömmel tekint a teremtményeire mi ránk, mert benne saját magát is látja. De csak egész röviden gondoljuk végig, vagy próbáljuk meg ezt a titkot egy picit fürkészni, hogy mit jelent az, hogy Isten a maga képére, vagy hozzá hasonlóvá teremtett bennünket. És egész röviden úgy találtam meg erre a választ, vagy ez fogalmazódott meg bennem, hogy egyszerűen azt jelenti, hogy hozzátartozunk. Éppen úgy, ahogy a gyermeket és a szülőt, valami mindig össze fogja kötni egymással, pusztán azért, mert az egyiktől lett a másik, és elszakadhat térben, időben, bárhogyan elszakadhat egy szülő és a gyermek egymástól, attól még a szülőnek a vonásai, sok-sok tulajdonsága a gyermekben ugyanott él. Biztosan többen ismeritek az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című Rajz, rajzfilmet, vagy mesét. És ott is valami hasonló, hasonlóról van szó, hogy hiába rabolt el a boszorkánya kiskirálylányt már egész pici korában, az a, ki, az a lányzó hiába hallja azt, hogy ez a boszorkány az ő anyja, ő tudja azt, érzi azt egészen mélyen, hogy nem, neki mások a szülei. És hogy ő nem a boszorkány világához tartozik, hanem az a másik világhoz. És így is történik, hogy keresi és megy utána, és megtalálja a saját szüleit, megtalálja azt a helyet, ahová tartozik. És ugyanígy, hogyha a családokra, a saját családjainkra is gondolunk, annyi féleképpen szakadhat el egymástól szülő és gyermek. Személyes tragédiák, vállások. Annyi minden szétszakíthat kapcsolatokat. És lehet, hogy évekig, vagy évtizedekig nem találkozik szülő és gyermek, vagy lehet, hogy egy életen át megtagadják a találkozást, a kapcsolatot. De attól az a kötelék, az a hasonlóság, ami egyszerűen abból fakad, hogy az a gyermek attól a férfitől és attól a nőtől született, az mindig megmarad. Egyszerűen azért mert ő, ők az édesanyja és az édesapja. És úgy ért, érzem, hogy valamiképpen így vagyunk mindannyian az Isten gyermekei. Hogy minden egyes ember, akár hisz Istenben, akár nem, akár gyermekkora óta vele jár, akár nem akar róla tudni, mégis az Isten gyermeke, egyszerűen azért, mert Isten adta neki az életet, és Isten úgy alkotta meg, Mindannyiukat, vagy beszéljünk magunkról, úgy alkotott meg mindannyiunkat, hogy mi hasonlítunk hozzá, ahogy a gyermek hasonlít az édesapjához. És milyen tragédia az, hogyha valaki nem tudja és nem akarja meglátni magában azt, hogy őt az Isten a saját képére teremtette, hogy ő az Istenhez tartozik. Olyan ez, mint hogyha aranyhaj beletörődött volna abba, hogy ő a boszorkány lánya, elhitte volna, és nem kereste volna a saját szüleit, és nem találta volna meg azt a helyet, ahová tartozik azokat az embereket, és nem találta volna meg a saját igazi önmagát. Ezért halljuk meg, amit a Szentírás mond minden egyes emberről, is így rólunk is, hogy az Istenhez tartozol egyszerűen azért, mert a saját képére és a saját hasonlatosságára teremtett. És az leginkább azt jelenti, hogy kapcsolatban lehetsz vele. És még zárásképpen egy gondolat, hogy mit is jelent ez, hogy mi az Istenhez hasonlítunk, és hogy megélhetjük ezt a hasonlóságot. Azt hallottam, hogy az első űrhajós, aki fent járt a világ űrben, azzal jött haza, hogy hát én ott fönn semmiféle Isten nem találtam. És azt gondolom, hogy már akkor is megmosolyogták azok, akik ismerték Istent, mert hogy persze, hogy nem talált az űrben semmiféle Istent, hogyha olyat keresett, amilyet, amilyet sokszor elképzelnek vagy lefestenek a festők, ilyen fehér szakálú, kék ruhás öreg urat. Mert az a helyzet, hogy tényleg nem látta senki Istent, csak, csak aki Jézus Krisztus látta. És ezért van az, hogy Jézus Krisztus történeteit nem tudjuk megunni. Mert ha Jézus Krisztus történeteit halljuk, olvassuk, látjuk, akkor az Istent látjuk. És meglátjuk, hogy az Isten milyen az Isten olyan, aki észreveszi a kicsit, észreveszi a jelentéktelent, észreveszi azt, aki, akit más nem vesz észre. Így vette észre a vakbártimeust az útszélén, így vette észre a mafiózó Zákeusban az Isten gyermekét, így vette észre azokat a szülőket, akik áldás kérni jöttek a gyermekeik életére. És nem fogom felsorolni az összes történetet, ami megmutatja, hogy Jézusban milyen az Isten. Csak bátorítok mindenkit, hogy keressük ezeket a történeteket, mert Jézust látva az Istent látjuk. Csak egyetlen dolgot hadd emeljek még ki, hogy milyen is az Isten. Hát Jézus a kereszten azokért imádkozik, akik őt megfeszítették. Ilyen is az Isten. És aki látja Jézust, az látja az Istent. És csak az a nehézségünk, hogyha látjuk Jézust, és látjuk, hogy milyen Isten, akkor persze egy nyomokban meglátjuk azt is, hogy hát igen, Isten valami ilyennek teremtett bennünket, de azt is meglátjuk, hogy mennyire kevéssé éljük ezt meg. Hogy igen, időről időre fölragyog bennünk az Isten szeretete, az Isten igazsága, jósága. Nagyon sokszor meg eltakarjuk pont ezt a szeretetet, ezt a jóságot magunkban és mások előtt. De ezért jó az, hogy Isten azt mondja, hogy én azért küldtem a fiamat, hogy az ő arcát nézzétek, hogy őt egyre jobban megismerjétek, és hogy egyre jobban az ő hasonlatosságára változzatok el. Az, hogy töredékes az az Isten képűségünk, hogy sokszor inkább fordítottjai vagyunk, fonákjai vagyunk az Istennek, mint tükörképei, az egy hívás is nekünk, hogy keressük az Isten arcát, keressük az élő kapcsolatot Istennel, és szép lassan az ő arcára kezd hasonlítani az arcunk. Hát Isten adja meg, hogy újra meg újra fölfedezzük magunkban ezt az eltemetett, sok minden rárakódott Isten arcot, hogy ezt imádságban keressük, hogy egyre jobban átragyoghasson rajtunk az Isten szeretete, és hogy ne csak Isten teremtményei legyünk, hanem Isten tevő gyermekei arról, hogy kicsoda ő. Így legyen. Amen. Válaszképpen Isten megszólítására a 278. dicsére 7. és 8. verseit énekeljük. Így kezdődik, bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok, és a tőle lehelt emberi lélekkel birtok az örökkévalót lássátok. esedjünk el imádtságnak. Dicsérünk téged, Istenünk, hogy ünnepítetted ezt a mai órát. Köszönjük, hogy ünnepítetted a keresztelő családnak, a bizonságtevő osztálynak és mindannyiunknak. És köszönjük, hogy felhoztad, felelevenítetted bennünk, amit talán sokszor hallottunk, de sokszor elfelejtettünk, vagy amit talán sose hallottunk, hogy Te úgy alkottál meg mindannyiunkat, hogy mi rád hasonlítunk, és hogy egyedül azt a célt tűzött ki elénk, hogy egyre inkább hozzát hasonlóvá legyünk. Megvalljuk ebben a sok, -sok bukásunkat, sok-sok kudarcunkat, de hálát adunk Istenünk minden változásért, amit te kezed, és a Te szereteted ért el bennünk. És így könyörgünk, hogy vigyél bennünket az utunkon tovább örömmel, és engedd, hogy az az Isten arc, amit Te alkottál meg, és amit Te akarsz egyre jobban kifaragni bennünk, az legyen egyre láthatóbb. Bennünk, közöttünk, és ebben az egész világban. Amen. Együtt imádkozzuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessé meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mint örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Mindent Istentől kaptunk, a hálánkat mutatja az áldozatkészségünk is. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket el is készített az Isten, hogy azokban járjunk. Amen. Mindenek előtt még egyszer szeretném megköszönni a negyedik célosztály, Műsorát, ami több volt, mint műsor, egyszerre volt bizonyságtételű szolgálat. Köszönjük, hogy a, a hitetek, meg a munkátok által bennünket is erősítettetek, és köszönjük minden felkészítő tanárnak és minden a szolgálatban résztvevő szülőnek az együttműködését, segítségét. Isten tiszteletünk éppen a nyolcadik Zsoltárt énekeljük. A negyedik és a kilencedik versét, a negyedik vers így kezdődik. Csodává mondom, micsoda az ember, ki tőled ennyi sok dicsőséget nyer.
0: Ennyi, Atyám, hogy igédet hallgathattam. Szent Lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Ámen.